0: Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik. Wirtschaftspolitik. Heute mit Professor Markus Taube, Universität Duisburg-Essen. Mein Name ist Jörn Quitzau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaftliche Freiheit. Heute geht es hier um China, denn China macht immer wieder Schlagzeilen, sowohl im wirtschaftlichen wie auch im politischen Bereich. Mein Gast ist heute Markus Taube, er ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und hat dort einen Lehrstuhl für Ostasienwirtschaft mit Schwerpunkt China. Er war Gastprofessor in China und ist regelmäßig dort im Lande. Das heißt, er ist ein echter Experte. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind. Hallo und herzlich willkommen, Herr Taube. Hallo, ich grüße Sie. Herr Taube, ähm China ist ja immer wieder für Schlagzeilen gut und ich habe das Gefühl, dass die Schlagzeilen zumindest in letzter Zeit tendenziell negativ sind. Das betrifft einmal den politischen Bereich, aber auch den wirtschaftlichen Bereich. Ich würde das Gespräch gerne so in vier Teile unterteilen. Erstmal den, die wirtschaftliche Lage und den wirtschaftlichen Ausblick. Als zweites würde ich dann gerne in das spezielle Thema reingehen, wie sieht es um den Immobilienmarkt aus? Und dann das dritte Thema Politik und das würde ich dann wieder aufteilen in zwei Teile, einmal Innenpolitik und Außenpolitik. Und zum Einstieg mal die Frage, wie würden Sie denn die chinesische Wirtschaft sehen? Wir hatten ja alle geglaubt, in diesem Jahr kommt das große Comeback, nachdem China die Zero-Covid-Politik aufgegeben hat, dass es da zu dem großen Nachholeffekt kommt. Das ist dann im ersten Quartal tatsächlich so gewesen. Aber danach sind die Konjunkturdaten doch tendenziell ja, eher enttäuschend ausgefallen. Was würden Sie sagen, wo steht China gerade wirtschaftlich?
1: Ja, Sie haben recht, wir hatten nach Covid tatsächlich erwartet, dass so eine Art V-artiges Wachstum wieder eintritt, dass China also innerhalb kürzester Zeit das alles wieder aufholt, was was in der Covid-Periode verloren gegangen war. Wobei die Idee war, dass wir, dass wir beginnen mit einer Erholung des Konsums, nachholender Konsum, pent-up-demand, der sich dann bahnbricht in den ersten Monaten, dass dann der Rest der Volkswirtschaft eigentlich ein bisschen länger braucht, dass wir im Industriesektor, im Investitionsbereich erstmal wieder ein Hochfahren auf eine Normalauslastung der, der Kapazitäten haben und das erst anschließend, nachdem dann die Kapazitäten wieder voll ausgelastet sind, wir in die, ähm, in die Netto-Investitionstätigkeit raum, reinkommen und damit dann eben auch ähm, nachhaltigeres, größeres Wachstum sehen. Äh, war nicht so, haben wir uns getäuscht. Tatsächlich äh, haben wir den ersten. Äh, äh, Sprung nach oben gesehen, wie sie wie sie ja schon dargelegt haben im ersten Quartal. Dann wurde es schwach, dann wurde es schwach. Allerdings die allerletzten Zahlen, die heute Morgen reingekommen sind, äh, zeigen ja, dass, wenn wir diesen Zahlen glauben können, dass China tatsächlich jetzt wieder on track ist für das Jahresziel von 5% BIP-Wachstum. Also die, die letzten Konjunkturdaten von, von heute Morgen sagen eigentlich, ähm, der Einzelhandel als Konsummesser ist, ist wieder nach oben gegangen, liegt über den Erwartungen, Industrieproduktion liegt wieder über den Erwartungen. Das heißt, vielleicht sind wir tatsächlich drüber gesprungen über diese Delle äh, zu Mitte des Jahres. Ich glaube aber trotzdem, dass dass die, die Grundproblematik äh, weiterhin da ist. Ähm, wir hatten eine eine starke Reisetätigkeit, jetzt der Golden Week, der, dieser Kette von Feiertagen, die es in China Anfang Oktober gibt, das war gut, das war positiv, aber nicht so exorbitant toll, wie man das erhofft hatte. Und für mich ist das ein Indikator dafür, dass in der Bevölkerung immer noch ein sehr, sehr starker Perceived Wealth-Effekt äh, zum Tragen kommt. Das heißt, dass das wahrgenommene Vermögen, das, der wahrgenommene Reichtum, ist zurückgegangen aufgrund der Immobilienkrise und der, der zahlreichen Einwohner Chinas, die einfach viel Geld bezahlt haben, upfront für ihre, ihre Apartments, die nicht fertiggestellt werden. Das Geld ist weg, vielleicht nicht weg, aber auf jeden Fall ist es irgendwo jetzt gerade auf Eis gelegt. Und da ist dieser, dieser Effekt, ist da bei vielen, und äh, dazu kommt Unsicherheit. Und das führt im Endeffekt dazu, dass, dass Konsumtätigkeit äh, zurückgenommen wird und gerade langlebige Konsumgüter werden momentan eher weniger gekauft. Also das ist mit Sicherheit ein Effekt und das wird eine Zeit lang dauern. Der, der Immobiliensektor bleibt ein Riesenthema, wir sprechen ja gleich nochmal drüber, das wird sich nicht innerhalb von wenigen Wochen Monaten gelöst haben.
0: Okay, also auf der einen Seite haben wir negativ zu verbuchen diesen Vermögenseffekt, den negativen Vermögenseffekt, der durch die Immobilienkrise entsteht. Auf der anderen Seite ähm, ist es äh, positiv zu sehen, dass für die Weltwirtschaft zumindest äh, die Lieferkettenengpässe, die Lieferkettenprobleme durch das Ende der Lockdown-Politik äh, in, in China ja, aufgelöst sind. Also das ist auf jeden Fall mal was Positives, auch wenn kein richtiger konjunktureller Schub aus China dazu kommt. Der Vollständigkeit halber noch, weil Sie die Konjunkturdaten von heute Morgen genannt haben. Wir sprechen heute am 18. Oktober. Ausgestrahlt wird das Gespräch wahrscheinlich ein paar Tage später. Also deswegen, damit die Hörer wissen, an welchem Tag diese Konjunkturdaten reingekommen sind. Sie haben eben schon gesagt, die Daten sind positiv und signalisieren so ein bisschen, dass es doch Richtung 5% gehen könnte. Da drängt sich natürlich immer die Frage auf bei China, wie verlässlich sind die Daten? Also unsere US-Volkswirte, die sich auch um China kümmern, die machen eigentlich immer zwei Prognosen. Einmal das, was offiziell rauskommt und dann, das wird dann aber auch bei uns nicht veröffentlicht, so eine Annahme darüber, was tatsächlich dahinter steckt und das ist meist ja ein Stück weniger. Wie würden Sie das einschätzen, wenn 5% auf dem Papier stehen nachher, wie viel ist das real? Haben Sie das ein Gespür für oder können Sie irgendwie eine Größenordnung nennen, wie viel man gedanklich lieber abziehen sollte?
1: Oh Gott, das ist wirklich heikel. Das ist wirklich heikel. Also ich habe äh, sehr sehr viel zusammengearbeitet mit Kollegen vom Statistischen Amt in der Vergangenheit in China und die haben mir auch ganz offen erzählt, dass man in, in Peking im Endeffekt die Daten tatsächlich massiert. Ja, man man kennt äh, seine Kollegen aus den aus den Regionen. Äh, Man versucht einzuschätzen, inwiefern diese Kollegen einen Anreiz haben, höhere Daten oder schlechtere Daten zu melden und passt dann die lokalen Daten nach oben oder unten an, je nach nach Einschätzung. Und das führt natürlich dann irgendwann zu äh, einem sehr, sehr intransparenten Gemisch. Von daher bin ich sehr, sehr vorsichtig da jetzt zu sagen, also ich würde jetzt mal pauschal immer zwei Prozentpunkte abziehen. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Es ist einfach aber auch so, dass, dass die Entscheidungsträger in China korrekte Daten haben wollen. Sie wollen korrekte Daten haben für ihre eigene Entscheidungsfindung und sind eigentlich nicht daran interessiert, hier mit falschen Daten zu agieren. Und die Daten, die hier kommuniziert werden, öffentlich auch im Westen, sind die gleichen Daten, mit denen auch sehr, sehr viele Entscheidungsträger in China agieren. Von daher sehe ich das nicht so negativ, wie es, wie es oftmals wahrgenommen wird. Es ist eigentlich eher der Effekt, dass wenn Daten nicht so sind, wie man sie gerne hätte, dass sie einfach nicht mehr publiziert werden. Wir sehen das zum Beispiel gerade für die Zahlen für die äh, Arbeitslosenquote für Jugendliche. Die werden einfach seit diesem Sommer nicht mehr publiziert, weil das offensichtlich zu peinlich, zu negativ war, wenn man Jugendarbeitslosigkeit von über 20 Prozent hat. Dann tauchen die einfach nicht mehr auf und dann werden die Daten eben nur noch einem ausgewählten Kreis von Entscheidungsträgern auf äh, äh, Provinzregierungsniveau etc. weitergegeben. Ja. abgesehen davon, äh, ich war gerade vor zwei Wochen in China und habe mit Kollegen gesprochen und dort war unisono die Meinung, äh, also die Kollegen meinten, eigentlich sei die chinesische Volkswirtschaft viel aktiver, viel dynamischer, als die offiziellen Daten anzeigen würden. Äh, nun gut, das bestimmt auch nicht, das kommt einfach aus einem Umfeld heraus, äh, dass wenn man in den großen Städten in China ist, in den Metropolen, das, das ist bustling, das, das sieht immer noch aus wie, äh, wie ein boomende Metropolen. Und da haben sie nicht das Gefühl, dass die Volkswirtschaft momentan irgendwie äh, nicht funktioniert. Wie gesagt, aber das ist nur ein punktueller Eindruck und ähm, ich würde sagen, dass die statistischen Daten, die wir momentan haben, grosso modo den Trend richtig angeben, die Entwicklung richtig angeben, äh, der Niveaueffekt, da ist bestimmt ein bisschen was zu korrigieren, aber ich weiß nicht wie viel.
0: Okay, das ist sehr interessant. Also zum einen eine gewisse selektive Wahrnehmung, Daten, wenn Daten zu schlecht sind, dass sie dann eben einfach nicht mehr gemeldet werden. Aber das, was gemeldet wird, das würden Sie schon eher als einigermaßen verlässlich einschätzen. Es war ja vor einigen Jahren so, dass, also ich zumindest habe mich gewundert und wahrscheinlich die meisten anderen auch, dass diese Wachstumsziele ja meist so einigermaßen erreicht wurden. Wenn China um 6,5 Prozent wachsen wollte, dann kam am Ende meist auch irgendwas um die 6,5 Prozent raus. Das kann man natürlich einmal durch diese Bilanzkosmetik hinkriegen. Das kann man aber auch dadurch hinkriegen, dass man einfach Geld- und Fiskalpolitisch so stark äh, ja, steuert, ähm, dass am Ende das rauskommt, was man haben möchte. Wie schätzen Sie es ein? Ist die Geld- und Fiskalpolitik noch so wirksam, wie sie es in der Vergangenheit war? Oder muss man sich darauf einstellen, dass die chinesische Führung in Zukunft weniger äh, Möglichkeiten haben wird, die Wirtschaft so punktgenau zu steuern, weil eben der Immobilienmarkt äh, ja aufgepumpt war und man jetzt nicht den gleichen Fehler immer wieder machen kann? Ne? Ähm, wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, sehr guter Punkt. Ich glaube, da sehen wir auch gerade momentane eine Veränderung in der chinesischen Wirtschaftsordnung, in der Art und Weise, wie Industrie- und Wirtschaftspolitik gemacht wird. Ich sehe es tatsächlich so, dass die Fiskal- und Geldpolitik momentan wahrscheinlich an, an Schlagkraft verloren hat, ganz einfach, weil die Transmissionsriemen, insbesondere in dem privaten Sektor, nicht mehr so gut funktionieren wie in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass... Äh, regierungsseitig ähm, momentan sowieso primär mit, wieder mit Staatsunternehmen interagiert wird ja? Privatunternehmen oder semi-Privatunternehmen und das sind ja im Endeffekt im Tech-Sektor sind das die großen Player ja? aber die werden momentan eher an die Seite geschoben und der Staat fokussiert sich wieder auf die, die alte Garde von Staatsunternehmen die man offensichtlich viel besser kontrollieren kann die von der kommunistischen Partei momentan mehr oder minder auch direkt gesteuert werden. Wir haben gesehen, dass unter Xi Jinping ja die kommunistische Partei äh, den Einfluss der Staatssekretäre in diesen Unternehmen massiv gestärkt hat und wir sehen das an allen Dingen und Enden. Ich habe alle Gespräche, die ich jetzt geführt habe, waren im Endeffekt mit Leuten äh, auf der Ebene der Staatssekretäre in den Unternehmen, der Parteisekretäre, nicht der Staatssekretäre, der Parteisekretäre. Die haben das Sagen. Die kaufmännischen Leiter sind an die Seite geschoben worden und die Partei regiert. Und das macht es natürlich der der Partei und dem Staat eigentlich viel einfacher, ähm, Impulse zu setzen, zu sagen, okay, und ihr geht jetzt mal rein in dieses Projekt und hier wollen wir jetzt einfach mal 20 Brücken mehr haben. Oder hier haben wir dieses Infrastrukturprojekt. Das braucht nicht mehr indirekt gesteuert zu werden über eine eine, äh, Geldpolitik oder eine indirekt wirkende Fiskalpolitik, sondern es geht wieder zurück auf viel mehr diskretionäre Maßnahmen zur äh, direkten Steuerung
0: der Unternehmensaktivitäten. Okay, das ist sehr interessant. Das heißt also, es ist wirklich ein ganz anderes Wirtschaftsmodell ja auch, das dort in China praktiziert wird. Ne? Also es ist nicht die dezentrale Marktwirtschaft, sondern es ist schon eine, ja, irgendwie auch Marktwirtschaft, aber zentral gesteuert. Also das ist eine, eine ganz große Eigenart Chinas. Ne? Ja, also definitiv.
1: Eigentlich gehen wir wieder einige Schritte zurück in Hinblick auf die marktwirtschaftliche Transformation. Der Staat hat wieder enorm an, an Einflussmöglichkeit und auch Einflusswillen gewonnen. Dezentrale Aktivitäten sind weiterhin vorhanden. Wir haben sehr viel dezentrale Märkte, insbesondere eben umso dichter wir an die, an die Konsumenten rankommen. Aber in hat der Staat seine Kontrolle und seine Entscheidungsmacht weiter gestärkt.
0: Klasse. Dann äh, würde ich gerne noch einmal zum äh, Immobilienmarkt zurückkommen. Sie hatten schon gesagt, es gibt da Schwierigkeiten, es gibt äh, Preisrückgänge, es gibt äh, gestoppte Bauten, es gibt dann natürlich dementsprechend auch Verluste in den den Büchern. Wie wie sehen Sie es, wie geht es weiter? Ist die Luft schon raus aus dem Immobilienmarkt? Muss noch viel mehr Luft rausweichen? Wie würden Sie das einschätzen? Was kann der Staat tun, um den Immobilienmarkt zu stabilisieren oder muss er jetzt einfach mal laufen lassen?
1: Ja, äh, lassen Sie mich direkt einhaken an dem, was Sie sagen. Was kann der Staat tun, um den Immobilienmarkt zu stabilisieren? Äh, Punkt ist, faktisch hat er, war der Staat der Trigger, der die Blase zum Platzen gebracht hat vor, vor wenigen Jahren. Natürlich, der Immobilienmarkt war eine Bubble, ist eine Bubble und ist makroökonomisch gesehen höchst gefährlich. Und was jetzt geschah, war ja einfach, dass die, die Regierung Xi Jinping mehr äh, rote Linien fest vorgegeben hat, um die Finanzstruktur des Immobiliensektors äh, zu reformieren, um diese Unternehmen wieder zurückzuholen in ein einigermaßen fahrbares Gewässer und, und Risiken rauszunehmen. Nun, dann kam aber, und das ist einfach, muss man sagen, Pech, dann kam der die größte Welle der, der Corona-Krise und ähm, on top, auf diese administrative Maßnahme, die massiv in das Geschäftsmodell vieler äh, dieser Immobilienunternehmen äh, eingegriffen hat, deren Finanzierungsbasis eingeschränkt hat, kam die, kam die Corona-Krise und kam die daraus bedingten Liquiditätsengpässe. Und über diesen Doppelschlag sind eben im Endeffekt eine ganze Reihe von Unternehmen massiv in, in Finanzierungsengpässe gekommen, in Liquiditätsengpässe. Das Gesamtmodell ist im Endeffekt in sich zusammengebrochen. So. Da hat die, der, der Staat jetzt eine Zeit lang zugeschaut und wir sehen, dass seit November letzten Jahres, als man dieses 16-Punkte-Programm gestartet hat, das war eigentlich der Beginn, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird es zu viel, wir versuchen die Immobilienbranche die wieder zu stützen. Dort hat man begonnen, Liquidität wieder zurückzuführen in den Sektor und seitdem eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen unternommen, um auf der einen Seite, oder im Meer die, die ja. Situation des Unternehmenssektors zu stärken und auf der anderen Seite Anreize zu setzen, für Privathaushalte wieder hier äh, mit Käufen aktiv zu werden. Problem ist einfach nur, dass das Leverage ist so riesig momentan dass äh, das jetzt nicht über Nacht wieder gerettet werden kann, ohne dass man wieder zurückgeht auf den Status quo ex ante, der sagt, wir wir blasen die Blase wieder genauso groß auf, wie sie vorher war. Also wenn wir einen positiven Effekt haben wollen, dann müssen wir es langsam machen und müssen langsam Luft rauslassen aus dem Immobiliensektor. Wir haben ähm, erhebliche, wir reden über dreistellige Milliardenbeträge, US-Dollar an an Bonds, die im Ausland gehalten werden zum chinesischen äh, Immobiliensektor. Ein Großteil von denen ist, wird nicht mehr bedient. Ja, ist in einer gefährdeten Lage. Und das sind die Sachen, die zuerst liquide gestellt werden. Ja. Während eben inländische Kredite, inländische Anleihen, dort sehen wir staatliche Aktivität, die zu retten, die zu halten. Aber was eben nicht gerettet wird, das sind die, die Verschuldungen im Ausland. So, das ist eine interessante Strategie die natürlich jetzt nicht unbedingt Vertrauen aufbaut auf den Weltmärkten, die aber im Endeffekt kurzfristig ähm, die ähm, im eigenen Land ähm, am stärksten Betroffenen, prekären Privathaushalte am besten schützt. Ich gehe davon aus, dass dieser Prozess fortgehen wird. Das heißt, äh, ausländische Anleihen, glaube ich, äh, werden noch einige, einige Schläge erfahren in den nächsten Jahren. Ich gehe gleichzeitig davon aus, dass im Inland die schlimmsten Exzesse ähm, vermieden werden durch, Schla- durch staatliche Interventionen, durch Quersubventionierung und so weiter und so fort.
0: Gut, also vielen Dank äh, zu, für die Ausführungen zum Immobilienmarkt. Jetzt noch abschließend zum wirtschaftlichen Bereich die Frage, wie sehen Sie denn das Wachstumspotenzial von China? Die, zehnstell- äh, die, die die zweistelligen Wachstumsraten, die sind lange Geschichte. Wir sind jetzt irgendwo Richtung 5% zurückgekommen. Ist das ein Niveau, das China auf Dauer halten kann oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, also definitiv. Die zweistelligen Wachstumsraten sind vorbei und auch die 5% halte ich eigentlich für sehr, sehr, sehr sehr hoch. Ich gehe davon aus, dass wir mittelfristig da deutlich runterrutschen werden. China hat einfach die Phase nachholendes Wachstums abgeschlossen und nachholendes Wachstum bedeutet immer leichteres Wachstum in dem Sinne, als dass man eben Umwege äh, Sackgassen nicht gehen muss, die andere früher gegangen sind äh, bei der Umsetzung entsprechender Geschäftsmodelle, dem Aufbau von Institutionen und so weiter und so fort. Jetzt muss China einfach selber an der vordersten Front der Entwicklung agieren und das geht immer mit vielen Investitionen, das geht immer mit Sackgassen einher, wo man wieder zurückkommen muss und das reduziert zwangsläufig ähm, die Wachstumsraten. China hat momentan noch eine Chance. Äh, etwas höhere Wachstumsraten zu realisieren, ganz einfach über diesen Diffusionseffekt, dass die hohe wirtschaftliche Potenz, die im Osten und Süden des Landes aufgebaut wird, äh, sukzessive über die gesamte Volkswirtschaft sich ausbreitet, über Zentralchina, äh, Westchina, in das Hinterland hinein. Das wird intrachinesische äh, Nachholeffekte, nachholendes Wachstum ermöglichen, und von daher das Wachstum noch ein bisschen weiter stabilisieren mit vielleicht ein, zwei Prozentpunkten über die nächsten Jahre. Aber dann ist es auch gut. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts grundsätzlich fallende Wachstumsraten sehen werden. Und äh, wenn wir Ende des Jahrzehnts bei drei Prozent angekommen sind, dann kann China immer noch sehr glücklich sein, meines
0: Erachtens. Fein. Vielen Dank für diese Einschätzung zum wirtschaftlichen Bereich. Schwenken wir rüber zum politischen Bereich. Ich würde es prinzipiell gerne aufteilen in Innenpolitik und Außenpolitik, aber wahrscheinlich hängt beides miteinander zusammen. Insofern müssen wir uns nicht sklavisch an diese Trennung halten. Aber zum einen steht die Frage, funktioniert dieses autoritäre System in China denn weiter? Also wir kennen ja alle diese Geschichten um das Social Credit Point System und so. Hat sich das totgelaufen? Ist das noch voll intakt? Wird das weiter ausgebaut? Wie steht die chinesische Bevölkerung zu all diesen autoritären Maßnahmen? Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Ja, tatsächlich habe ich den Eindruck, gerade aus, aus meiner letzten Reise, dass das System stabil ist. Die autokratischen Strukturen äh, sind fest verankert. Die, die chinesische Propaganda funktioniert großartig, die ist hochprofessionell und äh, kommuniziert der Bevölkerung einfach ein Narrativ, dass die Kommunistische Partei die Organisation ist, die die Interessen Chinas in der Welt äh, am besten vertreten kann und die am besten geeignet ist, ähm, die chinesische Nation äh, zu Wohlstand und äh, globaler Führungsrolle zu, zu führen. Und Fakt ist auch, dass der Konflikt mit dem Westen, die, die Sanktionen aus den westlichen Staaten, in erster Linie aus den USA, zunehmend zu einer Art Rally-around-the-Flag-Effekt führen. Also einem, einem Effekt, äh, die mögen uns nicht mehr, egal, wir machen es alleine. Und äh, dass dieser diese zunehmend unfreundliche Atmosphäre, die man verspürt, dazu führt: Ja, wir sind Chinesen, wir schaffen das. Die Kommunistische Partei ist, ist unser Führer und äh, unter deren Führung werden wir jetzt trotzdem gegen alle Widerstände schaffen. Das bricht sich Bahn in verschiedensten Bereichen, unter anderem natürlich auch in diesem Buy Chinese, dass jetzt einfach ganz bewusst einfach nicht mehr überlegene westliche Technologie gekauft wird. Es wird jetzt nicht mehr das iPhone gekauft, sondern es wird das Huawei und das Oppo und das Xiaomi gekauft, obwohl man sagt, eigentlich finde ich das iPhone immer noch besser, aber ich kaufe jetzt ein chinesisches Produkt. Ich kaufe eine chinesische Marke und ähm, das bricht sich Bahn und, und stabilisiert sowohl die Volkswirtschaft, als auch das Regime momentan. Ich sehe momentan keinen Effekt äh, oder keinen kein Moment, in dem das Regime momentan geschwächt wird oder auch nur halbwegs in Frage gestellt wird.
0: Ja, das ist interessant und ich vermute, dass das System ja auch immer stabiler wird, je länger man diese, ich sage jetzt mal etwas über Spitzgehirnwäsche betreibt, also je länger die Menschen mit diesem System groß werden und je länger sie geprägt sind von diesen autoritären Vorgaben, umso normaler erscheint es den Menschen ja auch. Es ist ist wahrscheinlich den Suspekt, die es irgendwie anders kennen, aber je länger eben oder je mehr Menschen mit dem System groß geworden sind, ja, umso mehr verfängt das Ganze auch.
1: Ja, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Äh, dazu kommt natürlich auch, dass, äh, dass wir massive Zensur haben, dass die Informationsbasis, auf der die Menschen ihre ihre Einschätzungen treffen, ihre Entscheidungen treffen, ihre ihre Weltbilder aufbauen, ist eine ganz, ganz andere als die unsere. Wenn Sie die chinesischen Nachrichtensendungen anschauen und, und schauen sich allein die Berichterstattung zum äh, zur russischen Aggression, zum Ukraine-Krieg an, äh, Sie haben das Gefühl, Sie schauen sich hier zwei komplett unterschiedliche Dinge an. Ähm, Dazu kommt, dass wir natürlich jetzt über die die Corona-Krise und ähm, die Sanktionen deutlich weniger äh, westliche Expats in China haben. Der wirtschaftliche Austausch äh, ist äh, weniger intensiv geworden, insbesondere der persönliche Austausch. Und das führt einfach dazu, dass die chinesische Propaganda äh, ganz, ganz andere Möglichkeiten hat, das Weltbild der Bevölkerung zu beeinflussen und nachhaltig, nachhaltig in eine bestimmte Richtung zu schieben.
0: Ja, keine ganz so schönen Perspektiven. Kommen wir dann äh, zur außenwirtschaftlichen Komponente. Wie sieht es da aus? Was ist Ihr Eindruck? Wie äh, positioniert sich China? Insbesondere natürlich mit Blick auf Taiwan. Das ist so für uns das größte äh, ja, Risiko für unseren wirtschaftlichen Ausblick. Insofern immer gebannt äh, der Blick Richtung China. Was tut sich da an der Front? Ähm, wie schätzen Sie es insgesamt ein?
1: Also für mich persönlich ähm, ist, das, ist, ist Taiwan eigentlich eher ein, ein, ein non topic Ich gehe nicht davon aus, dass äh, dass wir einen militärischen Konflikt äh, oder eine eine militärische Aggression Festland Chinas gegenüber Taiwan sehen, und zwar äh, auf absehbare Jahre. Da ist man viel zu rational immer noch. Man sieht, was die Opportunitätskosten sind. Die sind riesig. Und das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Dimension, als was wir wir momentan gerade erleben mit der russischen Aggression in der Ukraine. China würde dort äh, enorm viel verlieren, für einen einen Anspruch, der zuerst mal einfach nur ein ein ideologisches Konstrukt ist. Und äh, wenn man nicht glaubt, dass die Eitelkeit einer Person dazu führt, weil er es versprochen hat, dass in seiner Amtsperiode Taiwan äh, zurückkommt in in festlandchinesische Souveränität. Wenn man davon ausgeht, dass die Eitelkeit, diese Aussage bestätigen zu wollen, nicht das Primat ist, dann wird es nicht passieren. Und ich glaube, diese Eitelkeit ist in dem hochprofessionellen politischen System, was wir in China haben, nicht gegeben. Ansonsten sehen wir China sich neu aufstellen in einer Welt, die äh, zunehmend äh, zweigeteilt wahrgenommen wird. äh, Die Freunde Chinas oder diejenigen, die Chinas äh, Intentionen teilen und diejenigen, die China versuchen äh, einzugrenzen, die die chinesische Sicht der Welt nicht teilen. Man macht die Volkswirtschaft durchaus auch krisensicher, wenn Sie sich so einige Maßnahmen anschauen. Auch die, die regulierenden Eingriffe in den Immobiliensektor waren ja im Endeffekt eine Maßnahme, mit, dem, mit denen makroökonomische Risiken aus der Volkswirtschaft äh, bereinigt werden sollten, weggenommen werden sollten. Ähm, das sehen wir in anderen Sektoren ebenfalls. China versucht sich volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich krisenresistenter aufzustellen. Man versucht außenpolitisch, Neue Partner, um sich zu scharen, jetzt nicht mehr unbedingt über die Belgian Road Initiative, sondern über andere Initiativen, in die Inhalte der, der Belgian Road Initiative hineingeschoben werden. Ja, Global Development Initiative, Global Security Initiative, das neue BRICS-System, was von China reaktiviert worden ist, etc. All das sind Maßnahmen, mit denen China versucht, sich neu zu positionieren, und zwar eben in einer, in einer Welt, die zunehmend als konfliktgeladen gesehen wird. Das heißt, man ist nicht mehr dabei zu sagen, wir suchen den Win-Win und wir versuchen einfach mit, mit den westlichen Staaten so gut wie möglich auszukommen, sondern man bereitet sich auf einen, ich will jetzt nicht sagen disruptiven, aber auf einen äh, nachhaltigen Konflikt mit der westlichen Welt vor, in der das klassische Win-Win einfach keine Realität mehr
0: sein würde. Ja, das ist äh, durchaus eine sehr komplexe Gemengelage, die Sie da skizzieren. Insofern möchte ich an das anknüpfen, was sehr positiv war von Ihrer Seite. Ähm, Die Einschätzung dazu, dass es keine kriegerische Auseinandersetzung geben wird, zumindest nicht in den nächsten Jahren auf absehbare Zeit. Würden Sie sagen, dass das westliche Kalkül ähm, aufgegangen ist, wenn man im Russland-Ukraine Krieg zeigt, wir stehen zusammen? und äh, Russland die die Stirn bietet, dass das auch abschreckende Wirkung auf China hat? Oder würden Sie sagen, da ist China so groß und nimmt sich inzwischen so wichtig äh, selbst wahr, dass das gar keine abschreckende Wirkung hatte?
1: Doch, auf jeden Fall. Äh, Ich gehe fest davon aus, dass es abschreckende Wirkung hatte. China hat das sehr, sehr genau beobachtet, äh, wie der Westen sich aufstellt äh, gegen die die russische Aggression. Äh, Man hat sehr genau beobachtet, wie äh, gerade in Europa sich die Staaten in der Marse zusammengeschlossen hatten und geeint aufgetreten sind, wie wir das ja lange Jahre lang nicht gesehen haben. Die, die Amerikaner haben zwei Tage nach der russischen Invasion die ersten Militärberater nach Taiwan geschickt. Auch ein ganz, ganz klares Signal. Und ähm, ich gehe fest davon aus, dass der gesamte Konflikt von, der, von dem ersten Scheitern der Blitzversion Russlands bis hin zu den verschiedenen westlichen Sanktionen, Maßnahmen, dem langgezogenen Krieg, den wir jetzt sehen, dass das sehr, sehr intensiv aufgearbeitet wird in allen Parteien und Militärschulen und dass China versucht, daraus Lehren zu ziehen für die, eigenen, für die eigene strategische Aufstellung und das eigene militärische Agieren. Und die Konsequenz dürfte tatsächlich sein, dass man sagt, dass man erkennt, dass eine offene militärische Aggression gegen Taiwan momentan nicht zielführend ist, damit viel zu viel mit viel zu hohen Kosten verbunden. Man wird von daher versuchen, eher auf eine auf Softe Maßnahmen überzugehen äh, im Bereich Cyberwar, im Bereich Industriespionage, im Bereich Aufbau von Soft Power, um hier auf der langfristigen Ebene Strukturen zu schaffen, mit denen man die eigenen Ziele dann äh, in der sich neu aufbauenden Weltordnung realisieren kann.
0: Klasse. Das ist eine klare Einschätzung, das ist eine positive Einschätzung und deswegen nehme ich das jetzt einfach mal als Schlusswort. Ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch irgendwann mal fortsetzen können, ein Update machen und bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank, Herr Taube.
1: Sehr gerne. haben Sie vielen Dank und gerne ein nächstes
0: Mal. Vielen Dank.